0: L'épisode que vous écoutez en ce moment fait suite à mon épisode intitulé « La conférence de Berlin et la colonisation de l'Afrique ». Si vous ne l'avez pas entendu, je vous conseille de commencer par celui-là et de revenir ici après. Je vous ai parlé dans cet épisode de la conférence de Berlin de 1884-1885, où les grandes puissances se sont entendues sur des règles pour encadrer la partition de l'Afrique dans le but de la colonisation. Je vous ai fait la liste des parties prenantes de la conférence, mais j'en ai omis une parce que ça demandait une mise en contexte. En plus des nations présentes, avait été invitée une organisation qui s'appelait l'Association internationale du Congo. Et vous allez me dire que cet épisode-là était basé sur l'absurdité d'une conférence à propos de l'Afrique à laquelle ne participait aucun Africain, mais le Congo, c'est en Afrique, et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai menti. Mais je vous ai pas menti voyez, je fournis les questions et les réponses, c'est pratique. L'Association internationale du Congo ne représentait pas le Congo. Elle représentait des gens intéressés à coloniser le Congo, tout particulièrement le roi belge Léopold II. La Belgique, petit pays créé dans sa forme actuelle en 1830, c'est une monarchie toute neuve lorsqu'on s'attaque à la colonisation du continent africain. Le premier roi belge, Léopold, tenait absolument à doter son pays de colonies. Quand vous êtes un monarque européen au e siècle, ça prend ça. Il n'y parviendra pas et son fils, Léopold II, sera encore plus obsédé par cette idée que son père. Très vite, il va tourner son attention vers le continent africain. C'est là que se trouvaient à son époque les nouvelles colonies potentielles. On fonde en 1876 l'Association internationale pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique centrale. Au départ, c'était supposé être une organisation caritative. Comme le nom le disait, on voulait mieux connaître l'Afrique centrale, y éliminer l'esclavage et amener la civilisation à ces pauvres Africaines et Africains qui vivaient encore à l'état sauvage, qui ne connaissaient pas le dieu unique, etc. Mais très vite, cette organisation et d'autres fondées par la suite vont devenir un paravent et Léopold II les utilise pour se constituer son propre état en Afrique centrale, dans la région du bassin du fleuve Congo, qui est un des plus longs d'Afrique. Le roi engage notamment Henry Morgan Stanley, qui est une des figures de proue de l'exploration européenne et de la colonisation du continent, pour constituer cette colonie dont le roi rêve depuis si longtemps. Stanley, c'est un étrange personnage. C'est un Gallois, orphelin. Il immigre aux États-Unis. Il va servir dans l'armée confédérée, puis dans l'armée des États du Nord pendant la guerre de sécession. Il devient un journaliste mythomane, un bougingo comme on l'appelle dans le jargon, décrivant des batailles entre l'armée américaine et les Premières Nations dans les années 1870, mais des batailles qui n'ont jamais eu lieu. Et c'est comme ça qu'il est découvert par un grand journal new-yorkais qui va en faire son correspondant international. En tant que journaliste, il explore l'Afrique, il devient une sommité dans le domaine et pendant cinq ans, il travaille à constituer une colonie pour Léopold II en faisant signer des traités à des chefs locaux et en achetant des terres. Je le mentionnais dans le premier épisode sur ce sujet, on faisait signer des traités en disant « ça aura tel ou tel avantage pour vous » Mais comme les chefs ne pouvaient en général pas lire l'entente écrite dans une langue européenne, on pouvait glisser ce qu'on voulait dans le texte, y compris que l'Association internationale du Congo contrôlait essentiellement les terres touchées par les traités et les gens qui y vivaient. Je suis pas mal certain que les chefs n'auraient pas été d'accord pour paraffer des ententes comme ça s'ils avaient vraiment su ce qu'on leur faisait signer. Léopold II va manœuvrer très habilement en disant « on s'en va faire du commerce là-bas, oui, mais c'est d'abord et avant tout une œuvre humanitaire. » Et surtout, il va utiliser les rivalités coloniales à son avantage. La France réclamait la région. D'ailleurs, si vous regardez une carte actuelle, vous avez la République démocratique du Congo, qui est la vedette de l'épisode que vous écoutez en ce moment. Et juste à côté, il y a la République du Congo tout court. La République du Congo, elle, a été colonisée par la France dès les années 1880. Le Portugal également voulait une partie du bassin du fleuve Congo, mais en ces matières-là, très souvent, les pays se disaient « Si je ne peux pas avoir telle région, au moins je ne veux pas que ça aille à mon grand rival. » Ça va donc faire l'affaire de beaucoup de monde lorsqu'on va reconnaître l'autorité de l'Association internationale du Congo et de Léopold II sur un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, qui est grosso modo la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Et ça, c'est important de le préciser. Le pays est devenu une colonie belge, mais au départ... Lorsque l'Association internationale du Congo cesse d'exister et que naît l'État indépendant du Congo en 1885, le pays n'est pas rattaché à la Belgique. C'est la propriété personnelle de Léopold II. Et c'est ce qui rend le Congo si singulier. Ce n'était pas un pays indépendant, mais ce n'était pas vraiment une colonie non plus. Le roi belge a convaincu la communauté internationale de lui laisser son domaine personnel, qu'il pouvait gérer comme il l'entendait, mais un domaine de 2 millions de kilomètres carrés, habité par des millions de personnes. En Belgique, il avait un parlement qui limitait son pouvoir, mais au Congo, il est maître après Dieu. Il fait tout ce qu'il veut, ou à peu près. Léopold II avait investi une bonne partie de sa fortune personnelle dans l'exploration et la création de son pays. Il attendait maintenant un retour sur son investissement. L'ivoire sera un des moteurs de l'économie du pays. Au cours de ses 20 premières années d'existence, le Congo en a produit plus de 3,5 millions de kilos en massacrant probablement des centaines de milliers d'éléphants et d'autres animaux. C'était toutefois pas suffisant pour enrichir le roi comme il le voulait. Heureusement pour lui, malheureusement pour le peuple congolais, le territoire est riche en caoutchouc et on assiste à une explosion de la demande à partir des années 1890, notamment pour faire des pneus de vélos et d'automobiles. On est dans les débuts de l'automobile à ce moment-là. Le caoutchouc va vite supplanter l'ivoire comme principal produit d'exportation. Il faut produire le plus de caoutchouc possible, au plus bas coût possible pour maximiser les profits, et c'est là que l'histoire de l'État indépendant du Congo prend une tournure tragique. Selon les statuts de l'État, les terres du pays appartenaient au gouvernement ou à des grandes compagnies et la population était mise à contribution, qu'elle le veuille ou non, pour obtenir la matière première. Les administrateurs coloniaux, qui étaient tous blancs, recevaient des primes quand ils offraient un bon rendement. On faisait donc travailler les populations locales jusqu'à l'épuisement grâce au soutien de la force publique. La force publique, fondée en 1890, c'est tout à la fois une armée, une police et un instrument pour terroriser la population congolaise de manière à ce qu'elle remplisse les quotas de production de caoutchouc, souvent irréalistes, qui lui sont fixés. Comprenons-nous bien. Tous les régimes coloniaux ont procédé à des exactions sur les populations non blanches des territoires qu'ils ont contrôlés. Mais le niveau de brutalité et de cruauté qu'a démontré la force publique et les autorités du Congo sont dans une classe à part, même de par les standards de la période coloniale. S'il fallait torturer, violer, assassiner, mettre des villages à sac pour obtenir de la population d'une région donnée le caoutchouc qu'on voulait, il n'y avait rien qui était hors limite. Les journalistes, les missionnaires qui se rendent sur place vont être horrifiés par ce qu'ils voient. Il y a un missionnaire suédois en 1897 qui disait avoir compté 45 villages qui avaient été rasés en guise de représailles parce qu'on ne voulait pas contribuer à l'œuvre du caoutchouc. Et ça, c'était seulement les villages qui n'existaient plus. On ne comptait pas les villages qui avaient été partiellement rasés. Et un officier belge va dire pour sa part... « J'ai dû faire la guerre à trois reprises contre des chefs de tribus qui refusent de prendre part à ce travail. Les gens préfèrent mourir dans la forêt. Si un chef refuse, c'est la guerre, et une guerre horrible. » L'opinion publique internationale est scandalisée par ce qu'elle lit. Plusieurs auteurs vont écrire sur ce qui se passe au Congo. Joseph Conrad dans « Heart of Darkness », Mark Twain, Conan Doyle… Léopold II va bien essayer de préserver son image, d'abord en payant des journalistes pour dire que, ben non, tout le monde est heureux, tout va bien dans son pays. Ensuite, il va instituer une commission d'enquête qui va conclure que la situation est effectivement chaotique dans l'État indépendant du Congo. Quelques mois avant sa mort, le roi accepte de céder son pays à la Belgique et l'État indépendant du Congo va devenir le Congo belge et le demeura jusqu'à l'indépendance en 1960. Quel est le bilan de ce quart de siècle où un des plus grands États d'Afrique a appartenu à un monarque d'Europe? Ça a été une catastrophe. À peu près tout le monde s'entend là-dessus. Mais comme on n'a pas d'idée claire de la population du territoire avant le début de la colonisation, il est très difficile de dresser un bilan. On pense qu'au cours du 19e et des premières décennies du 20e siècle, le Congo aurait vu sa population diminuer de moitié à cause de l'esclavage, des guerres, des exactions, des maladies, du travail forcé et du changement dans le mode de vie des Congolais et Congolaises. Et pour ce qui est du nombre de décès causés directement par l'entreprise coloniale, j'ai vu toutes sortes de chiffres, mais on est dans les millions de morts. On ne peut jamais parler au passé du colonialisme. L'idée, ce n'est pas de dire que les Belges d'aujourd'hui sont personnellement responsables de ce qui est arrivé. Mais il y a des gens, en Belgique et ailleurs en Occident, qui vivent des vies très confortables, encore de nos jours, belles maisons, belles voitures, ont fréquenté les meilleures universités et où y envoient leurs enfants. Tout ça avec des fortunes familiales qui se sont construites grâce à l'exploitation des ressources du Congo dans les conditions que l'on connaît. Et à Bruxelles, on peut visiter l'Africa Museum, magnifique édifice qui se trouve au milieu d'un parc. C'est l'œuvre de Léopold II qu'on a appelé le roi bâtisseur. La construction de l'Africa Museum et de bien d'autres choses a été financée à tout le moins en partie par le caoutchouc et l'ivoire de l'Afrique. Donc, les descendants des colonisateurs en profitent et à l'autre bout du spectre, en RDC, les 140 dernières années ont été extrêmement difficiles. Dans ce pays artificiel conçu par les supercheries d'un monarque qui n'y a jamais mis les pieds, d'un explorateur mythomane et par des échanges de poignées de main dans les salons de Bruxelles, de Berlin et de Londres, on continue de subir les conséquences de la perte de capital humain et de la spoliation de nos ressources survenues pendant ces décennies de colonialisme.